0: Bonjour à tous, alors du coup je me présente, je suis Sophie Jardillier, je suis directrice adjointe des études des statistiques et de la prospective au Centre National du Cinéma et je vais vous présenter les résultats du diagnostic environnemental des studios de tournage. Donc, la présentation sera divisée en trois parties. Une première partie qui recontextualisera un peu les actions du CNC et du coup, pourquoi nous avons fait cette étude. Euh, on verra aussi la méthodologie qui a été utilisée. Donc, l'idée, c'est pas de vous la présenter en détail, évidemment, mais plutôt de vous donner tous les tenants et les aboutissants pour que vous compreniez ce qui, ce qui nous a mené à cette méthodologie. Et enfin, je vous présenterai de manière anonymisée les 12 studios qui ont été audités. Après, on passera à une synthèse des, euh, des bilans vraiment carbone et en Enfin, on verra une partie sur les studios de demain. Donc, euh, ce à quoi ils pourraient ressembler et surtout à quelles réglementations et législations ils seront soumis. Donc, première partie, contexte Méthodologie et panel. Euh, donc, dans les éléments de contexte, on a euh, notamment le plan action qui a été lancé par le CNC en 2021. Donc, un plan action qui suit quatre objectifs. Donc, le premier, c'est quand même de faire de la filière un moteur de la transformation écologique et énergétique de notre pays. Et puis, les trois autres, euh, les trois autres objectifs, c'est de sensibiliser, d'aider et d'accompagner. Donc, la sensibilisation, ça va être euh, d'apporter en fait des chiffres concrets et fiables, et puis de poser des constats. Aider, ça va être de montrer un peu aux, aux professionnels ce qui, les solutions qu'on peut apporter pour réduire l'empreinte de nos activités. Et puis aussi d'anticiper un petit peu et de, et de voir à, plus, à plutôt long terme. Et enfin, accompagner, bah, ça va être un peu de, de créer une feuille de route. Donc le plan Action, il a été mené, il a été déployé en tout cas sur trois ans. On est sur la dernière année. Donc en 2022, on, est plutôt, on était plutôt sur l'année de l'incitation. Donc l'idée, c'était de prendre la parole, de, de, de mettre au centre de la des prises de parole du CNC et d'assister de, à des conférences et de participer à des conférences pour parler des enjeux environnementaux. L'année 2023, on était dans une année de définition des nouvelles règles, donc avec notamment l'homologation des, des outils carbone. Aujourd'hui, il y en a deux qui sont homologués, donc SECO2 développé par Flying Sequoia et Carbon Club par EcoProd. Et l'incitation des producteurs à déposer un bilan carbone prévisionnel et définitif au moment des demandes de, dossiers, euh, des, de des demandes d'aide à la production. 2024, là, on est sur une mise en œuvre de nouvelles obligations et donc on n'est on plus sur une incitation de remise des bilans carbone, mais vraiment sur une obligation, donc toujours, toujours bilan carbone prévisionnel et bilan carbone définitif. C'est ce qu'on appelle au CNC l'éco-conditionnalité des aides et elle se repose vraiment sur la remise de ces bilans carbone et pas sur le résultat de ces bilans carbone. Le plan action, il a aussi acté la création de l'observatoire de la transition écologique et énergétique. Cet, cet observatoire, il a comme objectif d'apporter des données quantitatives et qualitatives, de poser un point de départ en fait. Donc là cet observatoire, il est mené par par la direction des études du CNC et donc on a déjà entrepris un certain nombre de travaux autour des des enjeux environnementaux. Le premier, c'était un diagnostic énergétique et déchets des salles de cinéma il a été mené par Enéor en 2022 auprès d'un panel de 14, de 14 salles. Alors évidemment, ce n'était pas 14 établissements représentatifs du parc français, mais pour autant, on a choisi des établissements de toute tailles, donc multiplex et mono-écran, et aussi des, des établissements un peu partout en France, pour pouvoir représenter toutes les zones climatiques, donc les zones plus ou moins chaudes et les zones plus ou moins humides. Donc Ce qu'on a constaté après cette étude, c'était que le CVC, chauffage, ventilation et climatisation, c'était les postes les plus énergivores et ils représentaient à peu près les deux tiers des consommations et des dépenses énergétiques. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la projection, donc évidemment l'activité inhérente aux salles de cinéma, c'est 16% des dépenses énergétiques et ENEOR avait proposé comme solution de remplacer les projections Xénon en fin de vie par des projecteurs laser. Donc aujourd'hui, on est en train de mener un audit, toujours avec Enéor, sur, euh, vraiment pour pouvoir mesurer vraiment le gain énergétique de ce remplacement. Euh, deuxième étude que nous avons menée, c'est une campagne d'enquête. Donc on en avait mené deux, une en 2022 et une en 2023, auprès des professionnels de nos secteurs pour voir un peu ce s'ils avaient mis en place des actions écologiques au sein de leur, de leur société. Ce qu'on a vu, c'est que en 2023, on a 87% des, des sociétés qui avaient été interrogées qui ont dit avoir mis en pratique des pratiques écologiques au sein de leur société. Et on est à plus 9 points par rapport à 2022. Donc, on voit qu'il y a vraiment une avancée sur le sujet. Ce qu'on a pu voir aussi, c'était que les entreprises du numérique sont les plus avancées mais aussi les sociétés de production cinématographique et audiovisuelle. Donc elles, elles se savaient de toute façon soumises assez rapidement à des obligations sur les bilans carbone. Donc on a vu qu'elles avaient vraiment pris en main tous les enjeux environnementaux. Les principales actions qui étaient remontées comme étant mises en place, c'était le tri sélectif, la, la gestion des déchets et puis l'optimisation des déplacements. Après, on a vu aussi qu'il restait quand même quelques freins pour la mise en place de pratiques écologiques et les freins les plus cités, c'est le coût, la gestion du temps et des imprévus et puis le manque d'informations autour de la question environnementale. Le troisième projet qu'on a mené, et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le diagnostic environnemental des studios de tournage. Et aujourd'hui, après un appel d'offres lancé en, à l'été 2023, on entame une, un diagnostic environnemental des sociétés de d'animation, je vais y arriver, de post-production et de VFX. Donc là, c'est OID Consultant qui nous accompagne sur ce dossier. Autre élément de contexte aussi, c'est France 2030. Donc, euh, le plan France 2030 qui avait été présenté par Emmanuel Macron en octobre 2021, euh, avec l'objectif tweet qui était vraiment lié à, euh, à nos secteurs et au secteur du CNC, donc, qui était de placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs et des, et des technologies immersives. Et parmi les fournières soutenues par euh, ce plan France 2030, la grande fabrique de l'image, il y avait les studios de tournage. Donc, il y a eu 175 candidatures. Candidature. 68 projets aidés et il y a eu 11 studios de tournage qui étaient aidés, euh, aidés dans ce plan. Et euh, un des critères aussi, euh, un des objectifs euh, dans les dossiers de candidature était de pouvoir réduire l'empreinte carbone des productions et de positionner la France en leader de la production éco-responsable. Donc, si on revient sur l'étude sur les studios de tournage, euh, le CNC avait quatre besoins à, à travers cette étude. Un premier besoin qui était l'audit énergétique. Et donc, l'audit énergétique, c'était de bien identifier la consommation énergétique des studios de tournage, de voir les postes les plus consommateurs et, et aussi d'essayer de, d'estimer la dépendance des studios de tournage aux, aux énergies fossiles. Deuxième objectif et deuxième besoin, c'était un bilan carbone, donc un bilan des émissions de gaz à effet de serre, le BGS, pour l'appareil, pouvoir identifier et estimer l'empreinte carbone en tonnes équivalent carbone de l'activité des studios de tournage, de voir également quels étaient les postes les plus impactants. Et puis, bah, d'imaginer des solutions pour réduire cette empreinte. Donc, ce BGS, il se fait à travers euh, trois scopes. Le scope 1, qui est vraiment lié euh, aux émissions directes de l'activité des studios et de l'activité propre des studios, donc pas des productions accueillies et de leurs employés. Le scope 2, il est plutôt lié à, les, à tout ce qui va avoir recours à l'énergie et donc à l'acheminement de l'énergie jusqu'au studio. Et ici, euh, il faut bien avoir en tête que l'énergie a été répercutée intégralement sur les studios de tournage et pas sur les productions accueillies parce que peu de studios en fait, ont des sous-compteurs et permettent de vraiment de valoriser ce qui a été consommé par les productions. Et enfin, le scope 3, ça va être tous les autres flux. Et donc là, on va avoir tous les autres flux liés vraiment aux productions accueillies hors studio, et on va avoir en plus les déplacements, les achats, les déchets et les immobilisations qui la relèvent et du studio et des productions accueillies. Et ce scope 3, il répond aux deux autres besoins qu'on avait au CNC qui étaient un audit sur la mobilité et un audit sur les déchets. Donc les 12 studios audités, c'est 217 951 m, c'est 79 plateaux, 755 projets accueillis et 7 855 jours de location. Euh, on voit que sur la répartition géographique, il y en a euh, un peu partout en France. Il y a une grosse concentration quand même en Ile-de-France où il y avait six studios. Il y en a un dans les Hauts-de-France, un en Grand Est, deux en Occitanie et deux en PACA. Ce qu'on voit aussi, c'est que les activités de ces studios elles sont bien plus larges que le, le seul secteur, les seuls secteurs d'intervention du CNC, puisque oui, ils reçoivent des projets cinématographiques et audiovisuels, mais aussi des projets publicitaires et aussi d'autres projets type clip ou gaming. Les studios, on a des studios vraiment très hétérogènes, donc, euh, tant en termes de taille, donc on va avoir des, un studio qui fait un peu moins de 2000 m2 jusqu'à 60 000 m2, mais aussi en nombre de plateaux, puisqu'on a de 1 à 17 plateaux. On voit aussi qu'en termes de projets accueillis, on a des studios assez variés, donc on a quatre studios qui, qui, ont, des projets, qui ont des projets 100% français, pardon, qui ont accueilli des projets 100% de projets français. Et on a trois studios, par contre, qui, qui vont avoir plus d'un de, quart des projets qui ont été accueillis, qui sont des projets étrangers, donc internationaux. Sur les 155 projets au global, si on le ramène au nombre de studios, on est à 63 projets en moyenne par studio et 10 projets en moyenne par plateau. Donc là, si vous regardez le premier camembert qui est tout en haut, on voit qu'en fait, il y a 41% des, des studios qui ont accueilli moins de 10 projets et qu'à l'inverse, on en a 17% qui ont accueilli 1000 projets ou plus. Si on regarde par, par ailleurs le nombre de jours de location, donc on est à 7 855 jours de location au global, pour les 12 plateaux, ça veut dire 657 jours de location en moyenne par studio et 99 en moyenne par plateau. Donc là, ce qu'on voit, c'est que tous les plateaux ne sont pas loués toute l'année. Donc, rares sont ceux qui sont loués toute l'année. Et par ailleurs, pendant, pendant l'audit, il y avait des studios qui étaient en travaux. Donc, ça explique aussi cette faible moyenne. Les deux autres, les deux graphiques en dessous euh, vous montrent en fait la répartition euh, en nombre de jours. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un quart des studios euh, qui ont été audités, qui ont euh, été loués moins de 100 jours dans l'année. À l'inverse, on en a un quart qui a été loué 1000 euh, jours ou plus. Ce qu'on voit aussi en termes de répartition par type de projet, c'est que si on répartit les jours, en fait, il y a 42% des jours de location qui ont servi au tournage de séries. 29% au tournage de films, 22% au tournage de publicités et 7% d'autres projets reçus par, accueillis par les studios. Sur nos, par, nos partenaires, en fait, euh, on s'est orienté sur une, une proposition qui, qui proposait en fait un consortium de trois sociétés toutes euh, avec une expérience dans le conseil et dans l'accompagnement des sociétés vers la transition écologique. Ce qui nous a intéressé dans ce consortium, c'est qu'il y avait deux sociétés qui étaient vraiment spécialisées dans le cinéma. Donc Il y avait euh, La Base, qui était représentée par euh, Juliette Vigoureux, qui a euh, notamment euh, rédigé la charte euh, éco-responsable des exploitants avec Cineo et qui, aujourd'hui, est portée par la FNCF. Il y avait Fly in Sequoia qui était euh, représentée par Charles Gachet, qui est un ancien régisseur de cinéma et qui est aussi la société qui qui a développé l'outil Carbone seco 2 qui est homologué par le CNC. Et enfin, on avait Ecodef, qui n'est pas spécialisé dans le cinéma, mais pour le coup qui a une grande expérience en, en études d'impact, en estimation d'impact carbone et en VGS, et qui était représenté par Timothée Kellar. Sur la méthodologie, euh, le consortium s'est appliqué à récolter et à collecter des données physiques en premier lieu parce que c'est les données qui sont les plus fiables pour estimer une empreinte carbone. Quand celles-ci n'étaient pas disponibles, ils se sont tournés vers les données monétaires et euh, à partir de ces données, ils ont formulé des hypothèses. Ces hypothèses elles, ont aussi été alimentées par euh, l'analyse de 117 devis de films qui sont sortis en salle en 2019 qui leur ont permis de faire des moyennes par poste de dépense et également par type de projet. Euh, c est, c est, donc ces premières données, ils les ont moulinées, ils ont créé une version 1 euh, qui a été une version 0, pardon, qui a été aussi alimentée par leurs euh, leur déplacements et leurs visites sur les sites de studios de tournage. Donc ça, ça a donné naissance à une hypothèse V1. Cette hypothèse V1, elle a été challengée par les, euh, les directeurs de, des studios de production. Donc, on a eu une version 2. Cette version 2, elle a été challengée par des professionnels du cinéma. Donc, ils ont rencontré des sociétés de production, des directeurs, directrices de prod, des régisseurs, régisseuses et des chefs d'éco pour voir si, effectivement, il y avait une logique à ces, à ces hypothèses. Et on est arrivé à une hypothèse 3. L'hypothèse 3, elle a été à nouveau euh, présenté aux, aux dirigeants des studios de tournage, mais aussi à des analystes et à nous, CNC, et on est arrivé à une hypothèse robuste. Donc la méthodologie, voilà pour la source des données. Après, pour les calculs, ils se sont appuyés sur la méthodologie bilan carbone euh, développée par l'ADEME. Par et donc, ils ont euh, calculé les facteurs d'émission par rapport à la base emprunt, qui est une base de données publiques officielles des facteurs d'émission, et sur la base agribalise, qui là concerne uniquement les données agricoles et alimentaires. Donc si on passe vraiment à la synthèse des bilans carbone, là c'est une cartographie, juste pour commencer cette partie, on est sur de la donnée agrégée et anonymisée. L'idée c'était de mettre d'avoir un point de départ sur l'empreinte carbone des studios de tournage et absolument pas de pouvoir les comparer entre eux. Donc eux ont évidemment eu leur bilan individualisé, mais mais nous on est vraiment sur quelque chose de macro. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un peu les sept thématiques sur lesquelles le consortium a été chercher des données. Donc c'est le fret, l'alimentation, les déchets, les immobilisations, les achats et locations, les déplacements, l'énergie et le froid. Et pour chacune des thématiques, ils se sont appliqués à pouvoir identifier ce qui relevait de la production accueillie et vraiment de l'activité propre et des employés des studios de tournage. C'est ce que je vous disais, à part pour l'énergie, où vraiment ce n'était pas possible. Pour le reste, ils y sont plutôt parvenus. Euh, sur les difficultés dans la collecte de données, euh, ils en ont rencontré trois majeures qui était que l'activité des studios, finalement, elle ne consiste qu'à louer et à accueillir des productions. Et en fait, en général, ils sont assez peu au courant de ce que ces productions font sur leur site et comment elles, elles, utilisent, elles utilisent les sites. Donc, euh, donc ça, c'était une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de besoin identifié de suivre les indicateurs de consommation, quels qu'ils soient, par les studios de tournage. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que a priori, ça devrait changer avec l'obligation enfin de remettre des bilans carbone. Il y a une possibilité pour que les producteurs se retournent aussi vers les studios de tournage pour les aider à les remplir. Et euh, vous le verrez après, il y a des services annexes qui pourraient être proposés par euh, les studios de tournage et qui permettraient notamment des refacturations vers les, euh, vers les productions accueillies. Et le dernier... Autre souci au niveau de la collecte des données, c'était le turnover important des équipes de tournage qui permettait et qui, enfin, qui rendait presque impossible euh, de savoir combien il y avait de personnel entrant, sortant et combien il y avait de personnel sur site chaque jour, ce qui a rendu difficile euh, l'audit mobilité et notamment euh, tout ce qui concerne les repas et l'alimentation. Donc les 12 studios de tournage... Ils émettent 113 590 tonnes équivalent carbone. Donc, si on le compare à des Français et Françaises, c'est 12 621, c'est les, les émissions de 12 621 Français et Françaises en une année. Donc, rapporté toujours au, par studio et par jour de location de plateau, on est à 9 466 tonnes équivalent carbone par studio, et 21,9 tonnes euh, par jour de location de plateau. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 94% en fait de ces émissions qui sont liées à trois postes. Donc Le premier poste, c'est les intrants, avec 42% des émissions. Donc Je rappelle, les, les intrants, ce sont les achats et locations de biens et de services. Il y a 40% des émissions qui sont liées aux frettes et 12% qui sont liés au déplacement. Ce qu'on voit aussi dans le Camembert, c'est que finalement, l'énergie et les déchets, c'est moins de 2% des émissions des studios, de des studios de tournage. Ces émissions, en fait, elles sont à 92% imputables aux productions accueillies. Donc là, ce que vous voyez, c'est euh, le les deux graphiques. À gauche, vous avez les studios, ce qui relève vraiment des studios, et à droite, des productions accueillies. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même répartition. Donc, les productions, c'est un peu plus de 104 000 tonnes équivalent carbone et on retrouve les trois grands postes d'émission, donc que sont les intrants, les frets et le fret, pardon, et les déplacements dans le même ordre. Quand on regarde celui sur les studios, donc on est à un peu plus de 9 000 tonnes équivalent carbone pour vraiment l'activité propre des studios de tournage. Et là, en fait, le premier poste d'émission, ce sont les immobilisations suivies des intrants. Alors, pour les studios, ça va être tout ce qui peut être Fournitures de bureaux et euh, informatique, et puis euh, 18% pour l'énergie. Donc je rappelle euh, qui, est, qui a été, euh, été totalement imputé aux activités des studios. Si on le rapproche au nombre de projets, donc on était sur 755 projets, c'est ce que je vous disais, c'est 150 tonnes équivalent carbone par projet. Si on regarde par type de projet plus précisément, on est à 493 pour un projet cinéma, 1015 pour un projet série. 45 pour un projet publicité et 95 pour un projet autre. Donc je ne sais pas si vous avez en tête le chiffre de The Shift Project qui était à 750 tonnes équivalent carbone pour un film cinématographique. Là, euh, au-delà de la méthodologie qui n'était pas la même et qui n'est pas la même entre les, deux, euh, entre les deux études, le 750, il est pour un tournage complet, alors que là, on n'est vraiment que sur la partie tournée en studio. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des zooms sur les trois premiers postes, donc euh, intrants, fret et, euh, et déplacement. Et on va aller regarder, en fait, à l'intérieur de ces trois postes, ce qui, est, euh, le, euh, ce qui, ce qui provoque le plus d'émissions. Donc là, on est sur les intrants, donc 47 993 tonnes équivalent carbone. Je rappelle 42% des émissions globales et on en a 95% qui sont imputables aux productions. Donc sur ces intrants, ce qui émet euh, le plus, ce sont les décors et costumes. Donc, on est à 61% des émissions des intrants, 99% imputable aux productions. Et à l'intérieur de ces décors et costumes, en fait, c'est vraiment les décors qui, euh, qui sont les plus émissifs, puisqu'on est à 73% de, euh, de ces émissions qui sont vraiment liées juste au décor. Donc le deuxième poste, c'est euh, les moyens techniques à 17%. Et là, on est à 93% qui sont imputables aux productions. Donc on voit que le, le pourcentage imputable aux productions est très élevé, mais un petit peu moins que euh, sur les décors et costumes. C'est lié au fait qu'il y a des moyens techniques qui sont propres au, euh, au studio et utilisés en propre par les studios. Ça va être tout ce qui est informatique ou même du matériel son et lumière qui peut rester propriété du studio. Le troisième poste, c'est l'alimentation, la restauration, où là, on est à 14% des émissions et donc 99% qui sont euh, imputables aux productions. Sur les intrants, euh, la base Flying Sequoia et Codev ont proposé trois solutions. Trois solutions à fort gain écologique, euh, dont une qui est particulièrement ambitieuse et donc difficile, longue et chère à mettre en place, qui est de centraliser les pôles audiovisuels. Donc centraliser les pôles audiovisuels, ça veut dire rassembler au même endroit tous les partenaires d'un film, euh, enfin tous les partenaires à la fabrication d'un projet. Donc euh, là, euh, effectivement, ça veut dire pour le studio euh, créer des synergies, ça veut dire offrir des locaux euh, à des prestataires, euh, voire proposer lui-même des services annexes pour les sociétés, pour les studios, pour les productions accueillies. Pour les producteurs, eux, ça va être bah, de limiter des déplacements, en fait, et d'avoir tout sur place, donc potentiellement de faciliter la production de son projet. Après, on va avoir une une comment une solution qui est euh, difficile un peu moins difficile à mettre en place et qui est euh, qui provoque un peu moins de gains écologiques on va dire ça va être de favoriser les ressourceries et les recycleries euh, pour autant voilà c'est euh, essayer de, de de déjà mettre un pied euh, dans euh, la valorisation et euh, la, la réutilisation euh, des des décors en l'occurrence et ensuite le dernier, la dernière solution qui est un peu en lien aussi avec les ressourceries et les recycleries, ça va être de proposer des entrepôts de stockage, notamment pour réutiliser par exemple des éléments de décor ou des choses comme ça. Donc voilà, ça va être vraiment de proposer des solutions pour valoriser, valoriser ce, qui est, ce qui est utilisé par les productions. Sachant que dans la centralisation, j'ai oublié de vous le dire, aujourd'hui, on pourrait aussi déjà imaginer, par exemple, un guide de bienvenue qui proposerait les bonnes pratiques écologiques et une liste des prestataires ou des, ou des partenaires locaux. Donc si on rentre à nouveau un peu plus profondément dans le détail des, des intrants et qu'on s'intéresse qu au poste décor et costumes, et surtout au poste décor, puisque c'est ce que je vous disais, c'était le plus émissif du, des décors et costumes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence entre euh, la répartition dans le cou, donc c'est euh, l'histogramme de gauche, et euh, la répartition des mêmes matériaux euh, en termes d'émissions. Là où c'est très euh, visible, c'est pour le bois, c'est la partie bleue et tout en bas, où on voit que le bois, c'est 50 des coûts, mais c'est 25 des euh, émissions. Et ça, c'est aussi euh, dû au fait qu'on bah, euh, voilà, euh, peut utiliser du bois euh, issu des forêts euh, gérées durablement et du bois non traité à l'état pur, donc qui, est plus facile, euh, qui est moins émissif et plus facile à recycler. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que pour euh, tout ce qui va être vert, qu'un carré visserie et métal. Euh, là, on va avoir euh, pour chacun euh, une part dans le coût qui est de 8%, et chacun euh, représente 14% des émissions. Ici, on est sur des matériaux qui sont réutilisables, recyclables. Tous les studios ne sont pas équipés d'un système de, de recyclage pour, et de récupération de ces matériaux, mais en tout cas, c'est aussi pour ça que euh, potentiellement, ils ont, ils ont un facteur émissif qui est un peu plus important. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est sur les peintures et enduits. On est à 10% du coût qui relève des parties et enduits et on est à 16% des émissions. Donc là, ça devient plus difficile, même si on peut utiliser des produits écologiques et éco-responsables. On est sur quelque chose qui nécessite une récupération particulière avec des cuves uniquement pour ces déchets-là, parce que c'est des déchets toxiques, nocifs et qu'il faut les valoriser autrement. Si on s'intéresse aux moyens techniques, euh, donc là on va voir que euh, il y a aussi des différences euh, entre en euh, part du coût et en part des émissions. Et les, les différences, elles se voient surtout sur le matériel de prise de vue, où on est à 37% des coûts pour euh, 46% des émissions, et euh, à l'inverse, enfin l'effet inverse sur le matériel lumière, où on est à 30% des coûts pour 22% des émissions. Donc là, ce qui peut jouer sur la différence entre la part des coûts et la part des émissions pour ces deux euh, ces deux matériels, ça va être euh, de euh, ça va être en fait les matériaux utilisés à la conception de ces matériels, qui peuvent être a priori plus émissifs pour euh, le, la prise de vue que pour les lumières. En termes de restauration et d'alimentation, là on a des vrais, euh, des vrais effets entre euh, le nombre, euh, la répartition en panier repas, donc qui est à gauche, et la répartition en émissions, où on voit donc c'est la partie bleue euh, foncée du graphique, qui est tout en bas, que les repas à base de bœuf euh, ne représentent que 13% des paniers, des repas, mais euh, 36% des émissions. L'inverse, on a les paniers poulets qui vont représenter 20% des paniers repas et 12% des émissions. On a l'effet identique sur les, les plats végétariens, on est vraiment sur des plats euh, beaucoup moins émissifs où on est à 11% des coûts pour 3% à peu près des émissions. Sur ce qui concerne les décors et costumes et les moyens techniques, les solutions proposées de manière générale sur les intrants sont, concernent ces deux postes-là. Donc ici, on est plutôt sur des solutions ciblées restauration et hébergement. Sur la restauration, on est plutôt sur des solutions simples et rapides à mettre en place. Donc, le premier, La première solution proposée par le consortium, c'était de mettre à disposition un annuaire de prestataires locaux de cantines responsables. Ça rejoint aussi le guide de bienvenue dont je vous parlais tout à l'heure. Et de proposer une régie internalisée ou une cantine qui, là, pour les studios, pourrait, être, pourrait permettre une refactoration aux productions accueillies. Euh, sur l'hébergement, je rappelle juste que l'hébergement, c'était 5% des émissions des intrants. Sur l'hébergement, euh, les solutions proposées sont différenciées entre lîle de france et le hors île de france Et donc, en Ile-de-France, euh, l'idée était de proposer euh, des partenariats avec des hôtels à proximité parce qu'a priori, les talents aujourd'hui euh, qui tournent en Ile-de-France sont euh, très souvent logés à paris intramuros. Or, Île-de-France, l'idée était de proposer pour les studios sur lesquels c'était possible des logements sur place. Et après, ça rejoint aussi la troisième solution, mais qui, là, qui peut aussi concerner les, les studios francilien. C'est d'organiser des camps de base dans les studios quand c'était possible. Donc, je reviens sur le deuxième poste le plus consommateur, c'était le fret. 44 883 tonnes équivalent carbone, ce qui représente 40% des émissions globales, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, là, la répartition, elle a été euh, imaginée selon le contenu des matériels déplacés, selon le volume, enfin le type de véhicules et euh, les hypothèses ont euh, été euh, reposées sur le nombre de véhicules utilisés par les euh, projets, le nombre de rotations et le nombre de, et les kilomètres parcourus. Donc là, ce que vous voyez euh, sur euh, l'histogramme de gauche, c'est vraiment la répartition en volume, donc c'est tonnes fois kilomètres et euh, à droite, toujours la part en émission. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que euh, bah, euh, 82% des, euh, du volume donc euh, euh, tonnes fois kilomètre et des émissions sont liées aux véhicules de moins de 15 mètres cubes donc le véhicule de moins de 15 mètres cubes c'est en général euh, ce qu'utilisent les runners et c'est ça circule énormément en Ile-de-France et on voit que bah, 50% sont liés vraiment aux véhicules de moins de 5 mètres cubes je vous le disais au début, le besoin aussi à travers cette étude, c'était d'avoir un audit sur les déplacements. Donc les déplacements, on va avoir les déplacements professionnels. Et c'est ce que vous voyez là dans le, dans le diagramme. Ces déplacements professionnels ne représentent vraiment rien, ni en distance, ni en émission. Les déplacements longue distance, donc qui sont la partie en rouge, c'est 29% des distances parcourues et 18% des émissions. Elles sont toutes imputables euh, aux productions accueillies. Et euh, les déplacements domicile studio, donc, qui vont être les déplacements quotidiens, eux représentent 70% des distances parcourues pour 80% des, euh, des émissions. Si on se focalise sur ces sur déplacements quotidiens, donc la voiture, c'est le premier poste d'émission. C'est aussi le premier poste de, en termes de distance, où on est à 69 pour 89 des émissions. Ce qu'on peut voir ici dans le diagramme, c'est que les motos et scooters, Consomme, enfin, sont moins émissifs que la voiture, donc on, on est à 26% des, des, des distances pour 11% des, euh, des, des émissions, et euh, on voit aussi que les transports en commun sont assez peu utilisés euh, par euh, les productions accueillies dans les studios et qu'il n'y a aucune mobilité douce, euh, donc ni trottinette, ni vélo, qui a été remontée euh, au moment de l'enquête. On a eu euh, quelques, quelques mobilités douces proposées par les, euh, les, vraiment le personnel des studios de tournage mais on est à, moins, à moins de 1% des, des, distan des distances parcourues et donc on a aussi euh, regardé les véhicules hybrides et les véhicules hybrides c'est pareil pour les productions c'était moins de 1% des, des émissions mais aussi moins de 1% des distances parcourues si on s'intéresse là, par contre, aux déplacements longue distance, c'est ce que je vous disais, elles sont toutes imputables aux productions, euh, l'avion, c'est le premier poste d'émission. C'est aussi le premier poste des distances, mais on est à 62% pour 94% des émissions. Donc La quasi-totalité des émissions relève et sont imputables à l'avion. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est que le train, euh, l'impact est quasi nul puisqu'on est à 36% des distances pour à peine 1% des émissions et la voiture est assez peu utilisée par les, les euh, les personnels des productions accueillies quand les projets sont étrangers. Je vous le disais au début, les studios, euh, ils sont assez hétérogènes et on avait donc quatre studios qui n'accueillaient qui que des projets français, trois studios qui accueillaient euh, un quart ou plus de leurs projets euh, qui étaient internationaux. Et donc, on a voulu regarder en fait si l'impact était le même pour ces deux types de studios. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les studios de français, on est à un peu plus de 34 000 tonnes équivalent carbone. On est, ça veut dire 66 tonnes par projet et ça veut dire 12 tonnes par jour de location. Pour les, les studios internationaux, on est à 55 000 tonnes équivalent carbone au global. Ça veut dire dans 155 par projet et 13 par jour de location. Donc là, ce qu'on voit, c'est que entre 12 et 13, il y a très peu de différences par jour de location pour les studios français et pour les studios qui accueillent des projets internationaux. C'est lié à la durée en fait, de location des, euh, des studios qui est plus longue quand ils accueillent des projets euh, internationaux. Et donc, au final, on est sur un impact qui est euh, relativement identique. Un petit focus quand même sur la mobilité. Euh, la mobilité, c'est 2900 tonnes équivalent carbone pour les studios français on est à un chiffre trois fois plus élevé pour les studios internationaux, puisqu'on arrive à 9 817 euh, tonnes équivalent carbone. Sur la mobilité et le fret, on est sur des solutions euh, à coût réduit et simples à mettre en œuvre, sauf pour deux. Donc, les deux, c'est euh, celles qui vont avoir euh, trois euh, petits. Euh, Petit trou dans le, euh, la dernière colonne, ça va être repenser le fret, où là, ça sous-entend des partenariats avec la SNCF, ça sous-entend imaginer des co-transports, euh, ça sous-entend aussi proposer des transports décarbonés. La deuxième solution qui est plus difficile à mettre en œuvre, c'est aussi de développer le réseau local de transport en commun, qui la nécessite euh, une collaboration avec les collectivités territoriales et qui peut aussi rejoindre euh, le, le fait de mettre en place des navettes électriques vers les gares, euh, qui malgré tout plus facile à mettre en œuvre. Donc Après on va avoir une solution qui repose vraiment sur les productions accueillies qui va être de repenser et de structurer l'organisation d'un tournage dès sa préparation et ça veut dire laisser un temps plus long euh, sur la préparation pour que les bases des films éco-responsables elles elles, elles commencent dès la préparation et qu'elles se réfléchissent à ce moment précis. On va avoir après des solutions qui là reposent vraiment sur les studios de tournage. Donc ça va être d'installer de, des bornes de recharge pour les véhicules électriques, ça va être de créer un garage à vélo, de créer un atelier de réparation de vélo euh, et ou de proposer des vélos de prêt ou de location. Donc là, sur ces deux, sur ces deux dernières solutions... Il y a deux possibilités pour les studios. Finalement, c'est soit de gérer euh, ces, euh, cet atelier de réparation ou ces vélos en location en interne, et ça sous-entend de refacturer un service euh, aux productions accueillies, euh, soit de euh, louer un local à un, un prestataire quelconque. Et enfin, le dernier, la dernière solution proposée par euh, la base Flying Sequoia et Codev, c'était de proposer des triporteurs pour euh, déplacer le matériel au sein des euh, studios eux-mêmes et d'éviter en fait les, euh, les véhicules motorisés. Donc toujours pareil, on avait un besoin d'un audit sur l'énergie. Euh, donc ce que ce que je vous ai dit au début, c'est que l'énergie, c'est moins de 2% euh, de des émissions qui sont imputables au studio de tournage. Donc c'est 1625 tonnes équivalent carbone, c'est l'équivalent de 2543 froids français euh, sur un an. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai impact du gaz naturel. Donc, on est à 37 des, des consommations en kilowattheure. C'est donc le graphique de, de gauche, et ça représente 66 des émissions. À l'inverse, l'électricité est moins émissive, puisqu'on est à 58 des consommations pour 22 à peu près des émissions. Sur l'énergie, euh, les solutions, euh, il y en avait quatre et il y en avait une qui était une solution à fort gain écologique, mais compliquée, chère et très longue à mettre en place. C'était l'isolation des bâtiments et notamment des entrepôts de stockage et euh, des ateliers. Donc là, ça nécessite effectivement des travaux d'envergure. Il y avait deux autres solutions qui ont... Euh, qui sont plus faciles à, beaucoup plus faciles à mettre en place, mais qui ont un certain coût, c'était de faire une installation full LED et de poser des minuteurs avec arrêt automatique. Et enfin, la dernière solution, c'était d'assurer un suivi des consommations en temps réel et par espace, ce qui permet notamment de, savoir, de pouvoir identifier ce qui relève vraiment des productions accueillies et euh, d'identifier aussi les gisements et pouvoir imaginer des actions ciblées sur ces gisements. Quatrième et dernier besoin, euh, l'audit de déchets. Donc, les déchets des studios de tournage euh, ils ont été évalués à, 1445, euh, à 4344 tonnes euh, d'abord. C'est l'équivalent des enfin, déchets euh, réalisés ou produits par 7490 Français et Françaises et c'est 1445 tonnes. Équivalent carbone pour les déchets. Ce qu'on voit dans le graphique, c'est qu'en fait, euh, ces déchets euh, à 74 c'est des déchets qui sont pas triés. Donc c'est euh, les déchets, euh, les déchets résiduels après tri et euh, les ordures ménagères. Donc c'est vraiment le tout venant. Et du coup, ces 74 euh, bah, ils représentent 62, euh, 63 pardon, des émissions. Sur les déchets, c'est pareil, on a des solutions plus ou moins simples à mettre en place. Donc les deux dernières solutions sont les plus compliquées et celles qui demandent le plus de temps. Ça va être de proposer un inventaire digitalisé et accessible à tous les clients et de créer une matière. Je vais y arriver. Une matériothèque, pardon. Et du coup, elles sont assez en lien avec les deux autres solutions qui sont proposées juste au-dessus et qui sont un peu plus simples à mettre en place, qui est de favoriser le stockage et le réemploi des décors et d'intégrer une ressourcerie, une recyclerie. Donc là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut plutôt imaginer d'un point de vue global et de prendre vraiment les quatre solutions en même temps, parce que euh, l'idée, c'est d'avoir en fait, des entrepôts de stockage euh, qui permettent donc la récupération des décors, notamment des décors qui sont inventoriés et qui peuvent être reproposés à des productions euh, futures. Alors Là aussi, se pose malgré tout euh, la question du droit d'auteur autour des, euh, des décors. Et puis après, on avait des solutions qui étaient un petit peu plus... Euh, beaucoup plus simples même à mettre en place, euh, qui... Pour les trois premières, concerne plutôt euh, une meilleure collecte des déchets. Donc, ça va être la mise en place d'un tableau de pilotage des déchets pour savoir un peu euh, qui, quoi, combien et quand. Donc, ça, euh, ça va être à toutes les étapes de la production du film, euh, mais aussi le type de déchets collectés. Euh, ça va être de déployer des, équi des équipements pour optimiser le tri-single flux des déchets et puis de placer une benne vraiment dédiée au bois en permanence. Et on a deux autres déchets qui sont là plus sur de la meilleure valorisation, euh, deux autres solutions, pardon, qui vont être plus sur de la meilleure valorisation. Donc ça va être de placer un compost et de collecter les déchets avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire. On arrive donc à la dernière partie et au studio de demain. Donc je vais commencer par euh, rappeler les grands enseignements de la présentation que je viens de vous faire, donc... Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les presque 114 000 tonnes équivalent carbone, en fait, il y en a 92% qui sont imputables vraiment aux productions accueillies. Que sur ces sur ces émissions, il y en a plus de 80% en fait qui sont liées aux intrants et au fret, et que euh, les intrants, on a des solutions à fort gain écologique, mais qu'elles doivent être absolument pensées à un niveau systémique, et que sur le fret, on est plutôt vers de la décarbonation des transports euh, véhicules hybrides et ou électriques. Euh, sur le déch les déchets, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'un meilleur suivi des déchets, euh, d'avoir des outils de chiffrage par type de déchets, notamment pour pouvoir bah, mener des actions ciblées pour les réduire. Le studio, de demain, le studio de demain, il va avoir besoin d'avoir une, une vision complète des enjeux environnementaux et sociétaux, même que sociaux. Il va falloir aussi qu'il assure sa capacité à opérer dans un contexte climatique et énergétique sous tension. Et puis, il faut aussi inventer cette coopération nécessaire, ce que je vous disais, à travers la centralisation des pôles audiovisuels, où il faut un peu euh, emmener tout le monde, donc les studios, les fournisseurs, les producteurs, les autres clients, mais aussi les pouvoirs publics euh, nationaux et locaux. Sur les studios de demain, il y a des solutions, euh, comme je vous le disais juste avant, qui, qui doivent être imaginées euh, vraiment à, à, un niveau, euh, à un niveau systémique et général. Donc, on a des solutions qui sont plutôt simples à mettre en place à ce niveau-là. Ça va être de favoriser, par exemple, la rénovation des espaces existants plutôt que d'imaginer des nouvelles constructions. Ça va être de mettre en place des systèmes de production d'électricité quand les studios le permettent, mais aussi des systèmes de récupération des eaux de pluie. On a des solutions qui sont... Un petit peu plus compliqué à mettre en place, ça va être par exemple la création d'un standard, comme c'est le cas au Royaume-Uni, où ils ont proposé un référentiel pour le calcul des émissions et ils dressent notamment des, des lignes directrices pour les studios de tournage. Il y a aussi de mettre en place des outils et des indicateurs de suivi et de pilotage pour pouvoir bah, être plus au clair sur les actions à mener et les points sensibles. Et puis, on a deux autres solutions qui, là, sont plus compliquées à mettre en place, qui vont être de s'interroger sur la course à la technologie et de savoir s'il est nécessaire de tourner en 8K quand la diffusion est prévue en 2K, par exemple. Ça va être aussi de favoriser les prestataires certifiés normes RGE. Donc, normes RGE, je rappelle, c'est reconnu, garant de l'environnement. En termes de réglementation, euh les studios de tournage pourraient, enfin, pour certains en tout cas, sont soumis au décret éco-énergie tertiaire, donc un décret qui s'applique sur les bâtiments activités tertiaires avec une superficie égale ou supérieure à 1000 m et dont l'objectif est d'atteindre une réduction des émissions de 60%, des consommations énergétiques, pardon, de 60% d'ici 2050. Donc l'idée de, de ce décret, c'est de de définir une année de référence et cette année de référence permettra le calcul de la réduction. On a aussi la, la, la stratégie nationale bas carbone sur la gestion des bâtiments donc qui, sont, qui est issue des, de, de l'accord de Paris de 2015 et qui a deux objectifs, donc de remplacer les énergies fossiles par les énergies décarbonées et de promouvoir l'économie circulaire. On a aussi les objectifs nationaux sur le climat et l'énergie, qui sont inscrits dans la loi énergie-climat de, de 2019 et qui, euh, qui, et qui inscrit également la neutralité carbone pour 2050. Sur ces, deux, sur ces trois réglementations, je, je vous propose de regarder sur les sites dédiés si vous, si vous voulez de plus en plus d'informations, parce que je serais bien incapable d'aller plus loin. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez... Yes, Bonjour, merci. Euh, Lucas Decoprod. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une étude similaire qui sera faite sur les studios XR, VR euh, Ou est-ce que ça faisait déjà partie des studios qui ont été étudiés dans, ce, dans le cadre de cette étude-là Les studios XR, donc les, les murs LED, euh, les studios avec des murs LED euh, alors, euh, euh, sur, les, euh, sur les studios qui ont été euh, audités, euh, je ne crois pas qu'il y en ait un qui ait les murs LED et euh, euh, celui euh, qu'on avait euh, identifié n'avait pas d'activité donc euh, il n'a pas pu rentrer dans le panel. Une autre question on laisse souffler Sophie qui a parlé une heure euh, magnifiquement <rire> Eh bien, merci beaucoup. Merci Sophie.